Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. No moikka Nata. No hei Vivian. Meillä on tällä viikolla erittäinkin vahvasti työelämään ja bisnekseen liittyvä jakso, jota yllätyksekseni me ei olla aikaisemmin käsitelty. Eli tänään puhutaan työttömyydestä. Wow, se on kyllä kiinnostava aihe. Kyllä, hyvin tällainen yhteiskunnallisesti riepotteleva, mutta ei mennä liikaa siihen muiden ihmisten napojen tuijotteluun, vaan ihan suoraan asian ytimeen. Oletko sä itse ollut ikinä työttömänä? Mä oon itse asiassa tehnyt parhaani, että mä en koskaan joutuisi olemaan työtön. Eli mulla on tästä aiheesta just semmoinen niin täysin eri ääripään mielipide ja myöskin tämmöinen täysin ääripään oma toiminen jotenkin strategia tähän olla olematta. Se johtuu siitä, että meidän äiti on ollut koko hänen elämänsä ajan täällä Suomessa, eli viimeiset 20 vuotta työttömänä. Eli Aha. ihan semmoisia yksittäisiä pieniä pätkiä lukuun ottamatta, niin se on ollut aika karmeaa itse asiassa sivusta seurata, että mitä toi työttömyys sitten ihmiselle tekee. No ihan varmasti. Kyllä voin kuvitella, että 20 vuotta on hyvin masentavaa. No siitä se nimenomaan on ollut. No mitäs sulla? Mä oon ollut kerran, olinkohan mä kaksi viikkoa työtön, mutta irtisanottiin yhdestä työpaikasta koeajalla. Tämä oli vuosia sitten, kun mä olin vasta muuttanut takaisin Suomeen Australiasta ja mä olin yhdessä vaatekaupassa töissä. Ja se oli oikein kivaa duunia ja en niin itse nähnyt siinä mitään ongelmaa. Ja tota, Joo, sitten sieltä koeajan puitteissa, niin yhtenä aamuna olin tullut töihin ja sitten se pomo tuli paikalle ja sanoi, että sä saat kyllä nyt lähteä. Ja sitten kun siitä kysyttiin perusteluja, niin sitten sieltä vähän silleen off the record sanottiin, että, että koska tota, se oli tämmöinen miesten vaateliike, niin mä olin liian niin kuin naisellinen sinne töihin. Mutta syyt sikseen, mutta olin sitten kaksi viikkoa työttömänä ja muistan, että mä olin aivan järkyttynyt siitä, Tietenkin, koska en ollut niin kuin millään tavalla siinä työssä varsinaisesti epäonnistunut, mutta sitten sain onneksi vanhemmilta niin tosi paljon tukea ja tsemppiä, että it's not you, it's them. Ja heti lähdin sitten hakemaan uutta työtä. Mutta itse asiassa vähän suhteiden kautta sen kaksi viikkoa mä tein vuoroja yhteen ravintolaan. Että sinänsä, että onko se nyt työttömyyttä vai ei, ei ehkä ihan silleen siinä merkityksessä, mutta kyllä se silti tosi pahalta tuntui ja aina kun mä menin sinne ravintolaan, Teinkö me jotain pari vuoroa per viikko? Ja mä muistan, että se tuntui niin kuin ihan kauhealta, koska mä tiesin, että, että mä nyt on vähän silleen kiireapulaisena jossain, vaan siksi, että siellä on kiire. Ja tiesin koko ajan kuumotti se, että mun on pakko löytää ihan semmoinen vakituinen työ. Koska sillä, että mä teen kaksi vuoroa viikossa jossain vähän kiireapulaisena, niin ei pystyisi ihan hirveän pitkään itsensä elättää. Että kyllä silloin myös paino tosi paljon se huoli ja silloin kun sitä työtä etti, niin oli tosi kova kuumotus, että tämä on pakko niin hanskata, että mun on myös pakko löytää semmoinen työ. Asuin silloin jo omillani ja muuta ja kulut juoksee, niin olihan se aikamoinen kokemus. Tämä on itse asiassa ihan kiinnostava nyt, kun sanoit, että koit itsesi työttömäksi, vaikka teit yksittäisiä vuoroja. Että oikeastaan vähän voisi ajatella syvällisesti, mitä on työttömyys, koska mm. kyllä ihmiset välillä esimerkiksi pitävät erilaisista syistä, henkilökohtaisista syistä tai tai sitten muista syistä, niin ihan vaikka tällaisia ylipäätään vapaita työelämästä, pidempiä vapaita. Että joku voi ihan tietoisesti irtisanoutua ja lähteä vaikka vuoden ajan kiertelemään maailmaa. Että kyllähän kirjallisen määritelmän mukaan, niin silloinkin ollaan niin kuin työttöminä. Että jos ei sulla ole mitään työpaikkaa, mihin niin kuin mennä tai mitään 
työsuhdetta siihen aikaan, että toisaalta taas työsuhde voi olla tällainen hyvin epämääräinen, vaikkapa mm-hmm. tällaisia, ne on todella kurjeja ja itse kaupan alalla olen törmännyt, säkin oot varmaan törmännyt näihin, niin tällaiset kutsutaan tarvittaessa työhön työsopimukset tai sitten erilaiset muut just tällaiset kiireapulais tai todella kausi, kausittaiset sitten työsopimukset, niin että siinähän sitten ehkä ollaan niin kuin fyysisesti lähempänä työttömyyttä kuin työllisyyttä, kuin sitten sellaiset ihmiset, jotka ihan vapaaehtoisesti sitten päättävät olla syystä tai toisesta pois sieltä työelämästä. Joo, kyllä mä kanssa koen, että toi, että mä lähtisin itse vaikka ansiosidonnaisen turvin pikkusen kiertämään balille, koska kuulun kassaan ja se olisi niin teoriassa mahdollista tehdä ja taloudellisesti se voisi olla ihan kivakin elämänvaihe jossain määrin. Ja sitten taas tämä toinen, missä mä oon irtisanottu mun päivätyöstä ja ennen kuin mä löydän toisen päivätyön, niin mä teen satunnaisia vuoroja henkini pitimisiksi. Niin se, että jossain määrin mun mielestä työttömyys on tulkinnanvaraista tai että se voi tarkoittaa niin eri, eri asiaa eri tyypeille. Joka tapauksessa siihen mä oon ajatukseen törmännyt ihan jatkuvasti oman elämäni aikana, että Suomessa työllisyys koetaan oikeastaan niin kuin ainoaksi mahdolliseksi tällaiseksi jotenkin hyväksyttäväksi, yhteiskunnallisesti hyväksyttäväksi tilanteeksi. Eli jopa niiltä oikeastaan työttömiltä, jotka ovat työttömiä syystä tai toisesta, niin odotetaan koko ajan jonkunlaista vähän sellaista raporttia siitä, että miten sinä tämän ongelman nyt aiot ratkaista, että haetko sinä koko ajan tietoisesti työpaikkaa, teetkö jotain muita asioita, käytkö kursseilla, yritätkö uudelleen kouluttautua, että koko esimerkiksi aktiivimallihan perustuu vähän tähän ajatukseen. Kyllä, ja siis... No, en ole päättäjä varmaan juuri niistä syistä, että minä en haluaisi näitä päätöksiä yhteiskunnan mittapuilla tehdä, koska ihmiset on erilaisia, tilanteet on erilaisia. Mutta kyllä tuon aktiivimallin, joka on sinänsä kaunis ajatus, niin kun siitä on lukenut näitä kritiikkejä just sellaisia nimenomaan oikeasti työttömien kokemuksia. No vaikkapa meidän äidin. Niin, kyllä, no en, en tiedä hänestä, mutta että mitä mä oon lukenut artikkeleja, niin moni sanoo, että se on niin kuin niin nöyryyttävää se semmoinen, että sua pakotetaan käymään jossain kursseilla, mitkä ei selkeästi vie sua ikään kuin minnekään suuntaan ja, ja muuta. Että tässä mä oon ihan samaa mieltä, että tässä yhteiskunnassa on niin vahva semmoinen negatiivinen stigma siitä työttömyydestä, että se on jo niin kuin itsessään, koetaan tosi häpeälliseksi ja sitä niin kuin hävetään, niin sitten se, että siihen päälle vielä juoksutellaan tuolla ja pyydetään tekemään temppuja ja tällaista. Että kyllä mä ymmärrän, että myös halutaan että ihmiset pysyvät aktiivisina nimenomaan, kuten nimi vihjaa ja muuta. Että en minä tiedä, keksisinkö parempaakaan mallia, mutta ymmärrän myös hyvin vahvasti sen ihmisiltä, työttömiltä itseltään tulevan kritiikin. Sen oikeastaan, mitä omasta nuoruudestani lapsuudesta on saanut huomata, oman äitini kautta oli se, että, että ensin se työttömyys oli sellaista nimenomaan sellaista vähän niin kuin kannustavaa ja takapuolelle potkivaa, että piti niin kuin äkkiä tuli perseen alle ikään kuin löytää sit se työpaikka ja sit silloin käytiin näillä kursseilla ja muuta, mutta jossain vaiheessa se muuttui todella lamaannuttavaksi, että kun niitä hylkäyksiä tuli ihan jatkuvasti, ihan sama tekikö niin tai näin päin, ja niitä vaan tuli ja sitten jossain vaiheessa ei edes ollut siitä enää omasta halustaan kiinni. Että kyllä mä niinku koin sen, sen ylipäätään, että se vaikutti niin syvällisesti siihen koko ajatusmalliin ja ihan kaikkeen. Jos siinä vaiheessa mä muistan, että aktiivimalli olisi ollut käytössä ja sit esimerkiksi meidän mutsi olisi pakotettu hakemaan tai lähettelemään hakemuksia, niin kyllä se varmasti olisi ollut todella ylivoimaista. Mm. Kaiken kaikkiaan mä oon saanut itse seurata sivusta valitettavasti sitä, että työttömyys ja se, että käytännössä varsinkin kun lapset muuttaa pois kotoa, niin kyllä se selkeästi meidän äitille, joka oli myös yksinäinen, niin aiheutti sitten sen, että tuli vähän sellainen tarpeeton jotenkin olo. Et se oli todella niin kuin kurjaa, että se työ Suomessa määrittää tai koeta määrittävän ihmistä niin vahvasti, meidän hei koko podcast perustuu tähän näin. 
nimenomaan, että minä olen yrittäjä, sinä olet palkkatöissä, jo meillä on jokinlainen mm. ihmisarvo siksi olemassa, että se toinen vaihtoehto on vaan niin kuin todella kurja. Joo, mä oon ihan samaa mieltä tuosta sun kanssa. Jos sitten just mietit tämän työelämän näkökulmasta, ootko törmännyt työelämässä siihen, kun sanotaan usein, että, että on järkevämpää tai että kannattaa hakea työtä silloin, kun sä oot töissä, kuin niin, että saisit ensin työtön ja sitten etsit sitten seuraavaa työpaikkaa. Et todella usein, kun joku vaikka valittaa duunista ja ei oikein maistu ja miettii, että pitäisi etsiä seuraava, niin kaikki on aina todella hädässä sanomassa, että ei, 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 kyllä kannattaa, niin kuin, kannattaa etsiä töitä siellä vähän vittumaisessakin duunissa sen sijaan, että niin kuin menisi vaan työttömäksi ja sitten sitä kautta sitten ehkä vapauttaisi enemmän aikaa, aikaa työnhakuun. Oletko se törmännyt tähän? Joo, mä oon törmännyt tähän ehkä jopa omassa päässäni ajatukseen, että sit jos on mahdollisuus ikään kuin parantaa, niin miksei sitä mahdollisuutta käyttäisi silloin, kun se mahdollisuus on olemassa. Et pelkästään se, että mä koen esimerkiksi tällä, että työtä hakiessa mä oon itse ollut sekä rekrytoimassa, mutta ennen kaikkea silloin seurannut sitä mutsini pitkää taistelua työttömyyttä vastaan ja sitten vaan siihen olosuhteisiin jotenkin mukautumista, niin se on oikeasti aika iso kynnys kirjoittaa siihen työhakemukseen siihen sun niin kuin, nykyhetken tilanteeseen, että olen työtön. Sehän jotenkin heti tekee semmoisen leiman siihen, että miksi sinä olet työtön, mikä sulla on, kuin se, että sä vaikka kirjoitat siihen, että nyt olen tässä työpaikassa, mutta etsin uusia haasteita tai, tai mikä tahansa tässä onkaan. Et ehkä tuossa on jotain väittäisi jotenkin perääkin myös. Ja mä haluaisin jotenkin murtaa tota, koska siis mä oon itse ollut niin ikävissä työpaikoissa joskus, jotka on niin henkisesti todella, todella raskaita ja Jotenkin se vaikuttaa kaikkeen sun niin kuin mielialaan ja muuhun käydä sellaisessa niin, niin inhottavassa duunissa. Niin sitten se ajatus siitä, että siihen päälle sun pitäisi vielä käyttää niitä resursseja, että sä etit jotain työtä, joka ei mielellään olisi niin kuin tiedätkö laastaritona, vaan on joku oikeasti ratkaisu. Niin se on tosi paljon vaadittu, koska kaikki tietää sen, että jos joku luulee, että työn hakeminen on niin kuin helppoa ja ihmettelee, että miksi työttömät on työttömiä, kun siis sen kun kirjoitat CV ja lähetät sen, että kun ei se, ei se aina ole niin, jos sille sun osaamiselle ei ole just kysyntää, niin ei se ole todellakaan mikään, että kävelet vaan sisään ja siinä on sulle duuni. Että tavallaan mun mielestä olisi tosi freesiä murtaa jotenkin sitä ajatusta siitä, että joku voisi irtisanoutua, jos työ on niin ikävä ja se niin kuin absoluuttisesti haluat vaihtaa työpaikkaa, niin minkä takia sitä ei pystyisi sanoa, että, että tuolla töissä oli, että ei vaan niin sopinut kerta kaikkiaan, että päätin, että on parempi irtisanoutua ja sitten keskittyä täysiä siihen työnhakuun. Että se todella koetaan sellaiseksi vähän luuseruudeksi, mikä on mun mielestä ehkä vähän turhaa. Vai mitä mieltä sä oot? No tässä oikeastaan päästään siihen, että kun on joutunut niin läheltä näkemään ton tilanteen ja kokemaan sen itse oikeasti omissa nahoissaan, vähäosaisuutena, köyhyytenä silloin nuorena, niin mä näen tuon, että ihan mahdottomana tilanteena omalla kohdallani. Eli en missään tapauksessa koskaan voisi vapaaehtoisesti irtisanoutua duunista, vaikka se olisi kuinka hirveä. Ja jopa koen sen nykyään niin, että tämä nykyinen uupumukseni ja työnarkkariuteni johtuu tosi pitkälti siitä, että mieluummin jopa kokee se, että kaksi duunia liikaa duuni on aina parempi vaihtoehto kuin ei duunia lainkaan. Eli en missään tapauksessa voi koskaan allekirjoittaa tuollaista tilannetta omalla kohdallani, että vapaaehtoisesti niistä vakiotuloista luopuisi. Tämä on myös mielestäni kiinnostava ajatus, että onko tällaisia samanlaisia fiiliksiä niille ihmisillä, jotka eivät ole joutuneet siinä tilanteessa olemaan. Että, että johtuuko tämä vähän samalla tavalla kuin siitä, että niin kuin me puhuttiin aikaisemmin tuosta rahan yhteydestä siitä, että mulla on sellainen pelko, että minusta tulee köyhä, niin samanlainen, että pelko, että minusta tulee työtön sen takia, että on vain joutunut kokemaan sen liian läheltä. Mm. 
Mulla on ehkä se suurin työttömyyden turva, mitä itse olen pystynyt itselleni hankkia, on paitsi koulutus- ja työkokemus, mutta ennen kaikkea myös toi työttömyyskassa, mihin mä kuulun. Et kyllä mulle tuo turva on se, että onko kyseessä sitten se, että mulla itältä loppuisi duunit tai se, että en kerta kaikkiaan syystä tai toisesta pystyisi jatkamaan tai haluaisi jatkaa sitä työtä, niin ajatus siitä, että mä voin sen puolitoista vuotta elää 70 prosentilla niistä mun nykyisistä tuloista, jotka ei pakottaisi mä todellakaan tiputtamaan sitä omaa elintasoa niin dramaattisesti kuin se, että jos mä en kuuluisi kassaan, niin kyllä silloin hyvin niin kuin nopeasti. En, en silloin ehkä ajattele sitä niin vaihtoehtona omalla kohdalla. Tässäkin mä oon jotenkin niin, niin kuin inhorealisti, että kyllä se 70 prosenttia siitä sadasta prosenttia on tosi iso pudotus. Ja ihan pelkästään se, että kun mä mietin, että vaikkapa meidän perheen oma taloudellinen tilanne oli aikoinaan, että se oli niin tappiin asti viritetty, että siellä ei vaan ollut minkäänlaista liikkumatilaa, että 30 prosentin pudotuksella, kun se 20-kin kuukaudessa oli jo tosi merkittävä summa, puhumattakaan siitä isommista summista. Mm. Että yksinkertaisesti se, että kiinteät kulut juoksee, asuntolaina on päällä, lasten hoito maksaa, auto maksaa, että pääsee sinne työpaikalle tai vakuutukset tai vuokra tai whatever, ruuat pitää ostaa koko perheelle, niin Mä luulen, että se on todella, todella yksilöllistä, että miten tuohon pystyy suhtautumaan, että onko valmis kestämään sitä, sitä uutta tilannetta. Tämä olisi tosi kiinnostavaa. Pistetään meidän ig niin tästä pieni kysely pystyyn, että miten ihmiset, että olisivatko valmiita luopumaan 30 prosentista ansiotuloaan siksi, että pystyisivät vaikkapa aktiivisesti hakemaan uutta työpaikkaa, johon olisi mahdollisesti vähän tyytyvämpi. Niin, mulla on ehkä se toinen sitten taas, ymmärrän, ymmärrän ton ja ehdottomasti sen, miten se reflektoituu tuohon sun omaan taustaan ja kokemukseen, mutta mekin ollaan, meillä on ollut aikaisemmin jakso burnoutista, jonka mä oon itse kokenut siksi, koska työpaikka oli niin älyttömän myrkyllinen. Ja siinä, mitä mä siinäkin jaksossa kerroin, että mulle tuli ihan fyysisiä oireita, muun muassa jatkuvaa nenäverenvuotoa, mun hiukset tippu päästä, vaan sen takia, koska se työ oli niin älyttömän inhottavaa ja stressaavaa ja niin kuin myrkyllinen paikka, niin mulle Mun terveydelle ei ole hintaa, että se, se niin kuin semmoinen, että vaikka me joutuisin kituuttaa, niin se on, se on mulla ajatuksena paljon pienempi paha kuin se, että mä tosiaan niin kuin pistäisin täysin mun oman mielenterveyden ja ehkä koko sen muun elämän sitten. Et silloin ei ollut mitään voimavaroja siihen vapaa-aikaan. Vapaa-aika oli ihan helvettiä pelkkää itkemistä siitä, että huomen pitää taas mennä duuniin. Tässä on monta puolta. Kuulostaa sen... ihan pitkäaikaisesti työttömältä kaikki nuo oireet. Et ehkä kyllä. tässä ihan selkeästi kyllä on tällainen tosi vahva niin omien henkilökohtaisten kokemusten kaiku tässä meidän puheissamme. Ei varmasti tämän pöydän ääressä löydetä minkäänlaista yhteistä säveltä näiden vuoksi tai ansiosta. Ja tässä juuri tullaankin ehkä siihen, että kun me puhutaan työttömyydestä isona yhteiskunnallisena ilmiönä, niin kyllähän siihen vaikuttaa kaikki nämä. Että just se, että miten sä koet, kuinka herkkä sä oot vaikka oirehtimaan huonosta työ ympäristöstä tai sitten köyhyydestä ja kaikesta tästä. Että senhän takia mä en usko, että, että kenellekään taisi ihan läpihuuto juttu, että mikä on oikein tai mikä on väärin. Että mun mielestä on todella freesi kuulla sun näkökonta tuohon. Ja sitten se, että kun oma on niin dramaattisesti erilainen, niin auttaa kyllä. Tai sen pitäisi auttaa kaikkia mun mielestä ymmärtämään sitä niin työttömiä yhteiskunnassa ja sitä, että, että se ei ole mikään niin yksinkertainen kuin, että nouskaa ylös ja hakekaa duunia. Että hyvin harvoin se on kellään niin siitä kiinni, että ei olisi tajunnut, että pystyy kirjoittamaan työhakemuksen ja lähettää se jonnekin. Jos mennään tästä vähän joihinkin kehityskohteisiin, ideoihin mahdollisesti. Mä oon itse esimerkiksi käynyt joskus puhumassa niin työttömien erilaisissa organisaatioissa itse asiassa omista kokemuksistani saada duunia. Kun mullahan on ollut tämä tietty talentti aina, aina sitten puhua itseni sisään joka paikkaan, niin 
tällaisia ehkä vähän vinkkien tai muiden ideoiden kautta, että miten sitten sieltä työttömyydestä mahdollisesti voisi päästä pois, joka ei ole se, että nouse ylös ja hae duunia senkin työtön. Mutta yksi tällainen idea, mikä selkeästi itseään tulee mieleen, niin mun mielestä on tosi tärkeää uskaltaa kertoa siitä, että on työtön. Vaikkapa ihan meidän siellä kuuluisessa LinkedInissä törmää välillä tällaisen ajatukseen, että, että ihmiset eivät uskalla puhua asioista niiden oikealle nimelle, että ovat työttömiä, vaan sitten naamioivat se johonkin, johonkin asiat, se kuuluisa looking for new opportunities, <laughs> new challenges, whatever. <laughs> Kyllä, mutta, mutta vaikka se olisikin sitten tuolleen pyöräytetty tuollaiseen kauniin, positiiviseen sanontaan, niin silti mun mielestä on tosi tärkeää puhua siitä, että etsii sitten niitä haasteita. Niin munkin mielestä ja just ehkä toi, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin siitä, että et no joo, agree to disagree tosta, että voitko, voitko ottaa hatkat duunista, vaikka ei ole seuraavaa tiedossa. Ei, ei enää mennä siihen, mutta ehkä ajatuksena se, että just se, että sä pystyisit oikeasti sanoa ihmisille ääneen, että et vitsi, että et mulla on duunit loppu tai että mä etin seuraavia seuraavia haasteita, niin miten paljon ensinnäkin siis todennäköisemmin löydät duunia, tai löydät niin kuin hyviä kontakteja, tai löydät vaikka jonkun kurssin, tai minkä ikinä, tai ehkä jopa kokonaan uuden suunnan sinne elämääsi. Niin just se, että ehkä LinkedIn ja toi klassikkolaini on jopa ehkä tehnyt jotain hyvää tähän yhteiskuntaan ja tähän maailmaan, että et jos sillä on keksitty tuommoinen nätti nimi ja ja se on niin kuin ihan ok sinne LinkedInin eturiville itsestään laittaa, niin why not? Toinen oikeastaan sellainen, mihin haluaisin kannustaa, on sitten sen oman CVn ja työhakemuksen, niin ensinnäkin pitäminen ajan tasalla ja sitten myöskin checkauttamansa jonkun ulkopuolisen kanssa, kuin aina vaan tuijottaisi omilla silmillään. Ja sitten vähän sellaista luovuutta sen kirjoittamiseen sen tekemiseen. Tästä me ollaan kanssa aikaisemmin puhuttu siinä meidän edellisessä työhakujaksossa, joka kannattaa ehdottomasti kuunnella. Niin tästä juuri keskustelimme, että erään itse asiassa kuuntelijamme kanssa, että hän laittoi, laittoi ihan viestiä ja mainitsi työpaikan, johon hakee ihan nimeltä ja kysyi minulta sitten siihen vinkkejä, että, että minkälaisella hakemuksella siihen kyseisen duuniin kannattaisi lähestyä. Eli tietenkään kaikki tilanteet eivät ole samanlaisia, mutta tätä kannattaisi kyllä varmasti sitten miettiä. Todella mielenkiintoista mun mielestä on se, että kaikki tulevaisuuden tutkijat ja muut hän ovat yhtä mieltä siitä, että meidän lähitulevaisuudessa työelämä tulee muuttumaan dramaattisesti. Ja tämmöinen middle management duuni tulee katoamaan. Tulee olemaan todella paljon ammatteja, jotka tulee vaan faktuaalisesti katoamaan lähivuosina. Niin sehän tulee olemaan oikeasti iso, iso juttu, että minne nämä ihmiset tulevat sitten päätymään. Että et kuinka monen ihmisen on pakko vaihtaa alaa. Meillä on ollut alanvaihtojakso, mutta tämä on ihan eri perspektiivi siihen, että kun absoluuttisesti sun työ loppuu tai koko ammatti loppuu, niin mitä sitten? Sitten ei niinku riitä se, että kirjoitetaan niinku helvetin napakka CV. Ja siitä oikeastaan päästäänkin siihen meikäläisen lempilapseen viimeisen, että kyllähän minäkin työllistän tällä hetkellä itseäni kahdessakin eri työpaikassa. Eli itse olen oma itseni pomoni. Kyllä minä myös harkitsisin sitä yrittäjyyttä. Se ei ole mikään kauhean helppoa, että tällä hetkellä yhteiskunta suhtautuu yrittäjyyteen, vaikka siinä vaiheessa, olisi vielä tuhlot puhdas nolla, niin aika epäkannustavasti nimenomaan niiden tulosiirtojen näkökulmasta, joka on aivan superinhottavaa. Mutta mielestäni myös se, että jos kokee, että itsellä on jotenkin tiettyjä talentteja ja jotenkin annettavaa sitten siihen työelämään, niin Mun mielestä myös yrittäjyys on yksi hyvä vaihtoehto sitten siihen, miten sen työttömyyden mahdollisesti pystyy sitten taklaamaan. Mun vinkki olisi ehkä semmoinen boksin ulkopuolelta kaivelu, että 
voi todella monella tulla elämässä sellaisia hetkiä, että sille omalle talentille ei just nyt ole hirveästi kysyntää, niin sitten pitää todella miettiä sitä soveltuvuutta. Ja se on myös asia, mistä puhumme, olemme jotenkin puhunut monessa jaksossa, että, että onko se sitten harrastuneisuuden kautta tai onko siinä duunin perusytimessä jotain sellaista, mikä olisi sovellettavissa johonkin muuhun tehtävään, että ihan eri alalle tai muuta, että en nyt ala esimerkittää tätä mitenkään, mutta selkeästi niin kuin eri, sama homma, mutta eri ala tai aika eri hommaa, mutta samalla alalla, että jotain, mitä ne pystyisi soveltaa. Että se voi olla noissa kyllä kanssa pikkusen apua. Että työnhaku silloin saattaa kestää paljon kauemmin kuin silloin, että no minä nyt etsin sitten markkinoinnin duuneja muualta. Että totta kai silloin sun pitää ehkä hakea suosittelijoita eri lailla tai sun pitää yrittää kääntää niitä kiviä enemmän kuin muuten, joka on todella ihan täystyö itsessään, mutta toivottavasti lopulta palkitsee. Hei, kiitos Vivian. Tämä oli itse asiassa mun mielestä hyvin avaavaa ja olipa pitkästä aikaa ihana olla sun kanssa täysin eri mieltä jostain. Ollaan oltu sun kanssa nyt poikkeuksellisen samalla aaltopituudella edellisessä jaksoissa. Kyllä. Kyllä. Joo, kiitos vaan. Ja siis ehdottomasti tämä on aihe, mistä puhuttavaa riittää, näkökulmia riittää, niin keskustelu on avattu. Antakaa tulla ja tehdään varmasti tästä joku polli, että uskaltaisit viedä työttömäksi vai et. Hmm, hyvä kysymys. Jes, ensi viikkoon hei. Hei, kiitos minunkin puolestani. Moi moi.